0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Olírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Como você já deve ter visto no título desse episódio, eu nunca na vida tinha lido Sherlock Holmes, por mais incrível que pareça para mim mesma, <risos> já que eu sou uma grande fã e entusiasta de romances policiais. Eu peguei um estudo em vermelho para ler, meio que por acaso e por conveniência. Um tempinho atrás eu assinava aquela caixa literária mensal da TAG, e acho que foi no final do ano passado? Acho que foi. Eles mandaram de brinde uma mini coleção de clássicos versão um bolso, que tinha um estudo em vermelho, Alice no País das Maravilhas e O Alienista, do Machado de Assis. Aí, como já tava há um tempo querendo ler um Sherlock Holmes, acabei pegando para ler porque era pequenininho e tal, e ia ser rapidinho. Depois desse de ler, eu fui pesquisar um pouco sobre o livro e descobri que essa é a primeira história do Sherlock, e foi aí que eu me animei em ler mesmo. Vamos falar um pouco sobre o autor? Ao contrário do que muita gente pode pensar, eu inclusa, o Arthur Conan Doyle era escocês e não inglês. Acho que eu pensava isso porque as histórias do Sherlock se passam na Inglaterra, então. Acho que faz sentido, né? Ele nasceu em Edimburgo no dia 22 de maio de 1859 e morreu em Crowborough, na Inglaterra, no dia 7 de julho de 1930, com 71 anos, por conta de um ataque cardíaco. Antes de se tornar oficialmente escritor, ele trabalhava só como médico, mas sem muito sucesso na área. E, inclusive foi por causa disso, esperando pacientes no consultório, que ele começou a escrever um estudo em vermelho, em 1888. 82, que foi seu primeiro sucesso e, como eu disse, a primeira história do Sherlock Holmes. Cinco anos depois, o conto foi publicado na Beaton's Christmas Annual, que, como diz o título, era uma revista anual e saía na época do Natal. No ano seguinte, Um Estudo em Vermelho foi oficialmente publicado em formato de livro. Um fato interessante sobre essa edição da revista é que hoje só existem 11 cópias completas dela, tipo, sem faltar páginas e tal, e elas são super valiosas. O um Estudo em Vermelho é o primeiro dos quatro romances e 56 contos sobre os casos do Sherlock Holmes e do Dr. Watson. E essas histórias são consideradas grandes inovações no gênero de romances policiais. Eu até pesquisei sobre as datas de nascimento, morte e publicação da Agatha Christie, que é a minha autora favorita. Quem me conhece já ouviu os outros episódios aqui do podcast sabe disso, para saber se ela poderia ter tido influências dele e tudo mais. Bom, quando a Agatha... Minha amiga pessoal, Agatha, nasceu... O Arthur Conan Doyle tinha 31 anos já, e quando O Estudo em Vermelho foi escrito e publicado, ela nem tinha nascido ainda. Aí eu fui procurar se existe algum registro de alguma declaração dela dizendo que ela foi influenciada pelas histórias do Sherlock e tal, e descobri que ela fala isso na própria autobiografia. Ela disse que só depois de ter escrito alguns de seus livros, ela percebeu que absorveu mais da escrita do Arthur Conan Doyle do que ela pretendia. Tem até um livro da Agatha Christie chamado Os Relógios, em que o Poirot dá umas dicas de leitura para o outro personagem da história... e ele fala que gosta das histórias do Sherlock só por causa da escrita do autor... e não por causa dos casos em si. Uma informação que eu acho legal falar aqui é sobre o título de Sir... que o Arthur Conan Doyle tem. Se você olhar para os livros dele e para as publicações... sempre tem escrito Sir Arthur Conan Doyle, não só o nome dele. Ele recebeu esse título em 1902 por causa dos seus exímios serviços na Guerra dos Bórios. Ele foi para trabalhar como médico... Mas acabou fazendo outras coisas consideradas, tipo, incríveis pelos britânicos na época. Que se eu for explicar aqui, esse episódio vai ficar com 15 minutos a mais. Pesquisando sobre o Arthur pra falar aqui, eu achei muita coisa interessante que eu fico com vontade de contar, mas não dá por causa do tempo. Por exemplo, que ele era amigo do Rudine, aquele mágico, e que ele teve o livro As Aventuras de Sherlock Holmes proibido na União Soviética por suposto ocultismo, porque ele era da religião espírita. Eu tenho a ideia de fazer uns episódios específicos sobre autores, contando sobre a história deles, o trabalho e tudo mais. Se você achar interessante, me manda uma mensagem lá nas redes sociais falando sobre isso que eu vou gostar de saber, se você gostaria de ouvir. Finalmente, vamos falar sobre o livro. <risos> Desculpa, é que eu comecei a pesquisar sobre o autor e achei interessante demais para não contar um pouco aqui. Foi para isso que eu criei esse podcast. Como o Estudo em Vermelho é o primeiro caso do Sherlock, é claro que a gente ia ter a história de como ele e o Watson se conheceram. É tão legal! Assim, como todos os outros livros do Sherlock, a história é narrada pelo Watson, que tinha acabado de voltar da Segunda Guerra Afegã, onde ele trabalhou como médico. Ele já chega a Londres procurando por um lugar para morar e alguém para dividir um apartamento. E é aí que ele encontra um amigo, e esse amigo apresenta ele ao Sherlock. Assim que o Watson conhece o Sherlock, e consequentemente nós somos apresentados a ele, ele fica admirado com a inteligência, o entusiasmo e o Poder de dedução do detetive. Ah, e é importante falar que o Sherlock não era oficialmente um detetive, ele era tipo um detetive freelancer. Na verdade, ele era químico e trabalhava num laboratório. Então, os dois conversam um pouco e o Sherlock diz que estava de olho no apartamento na Baker Street. Eles já marcam de ir lá olhar no dia seguinte e surpresa! eles alugam o famoso apartamento 221B. Eles se mudam pra lá, tudo certo, até que um dia ele recebe uma carta do agente Gregson, da Scotland Yard, que é a polícia metropolitana de Londres, dizendo que eles estavam com um caso complicado nas mãos e precisavam da ajuda do Sherlock pra solucionar o caso. A cena do crime era uma casa abandonada, onde foi encontrado um homem morto com alguns respingos de sangue por perto, mas nenhum ferimento nele. A partir daí, a gente acompanha o Sherlock pelo ponto de vista do Watson, que vai investigar esse crime. Como esse livro é bem curtinho e foi meu primeiro Sherlock, acho que eu não tenho muito o que falar sobre ele. Mas eu vou comparar um pouco a Agatha Christie, porque são narrativas super parecidas, dois detetives muito comparáveis, o Poirot e o Sherlock, e porque, para mim, a Agatha é a maior referência em romances policiais. Eu achei a estrutura narrativa do Arthur muito parecida com a da Agatha, porque vai direto ao ponto da história. Ele não entra profundamente e detalhadamente em plotes secundários, nem nada assim. Não fica enrolando pra apresentar os fatos da história, nem nada. Tipo, o caso é esse aqui. Vamos seguir as pistas, procurar novas evidências, testemunhas, analisar a situação e resolver. Acabou. Eu gosto muito quando os livros têm essa objetividade não ficam enrolando a trama, sabe? Apesar disso, eu achei a história de um estudo em vermelho um pouco sem graça. Porque a trama é muito linear... Não tem nuances, não tem mistério, não tem fatos ocultos, nem nada assim. E esses são aspectos que eu gosto muito em livros. Ele não te deixa instigado a saber mais e mais sobre tudo que está acontecendo, não tem um gatilho para te deixar curioso, não tem cliffhanger, nada assim. Isso me fez achar a história um pouco entediante. Outro detalhe é que esse livro é dividido em duas partes. Na primeira, a gente tem toda a situação do encontro do Sherlock com o Watson e os detalhes sobre o crime. Já na segunda parte, que pra mim foi o que derrubou esse livro... A gente acompanha A Vida dos Mormons... Que foi um movimento religioso do século XIX... Na zona rural dos Estados Unidos... E finalmente descobre o motivo do assassinato... Gente, eu não sei nem como descrever essa parte 2 do livro... De, de tão chato que é, sério... A última coisa que eu queria ler no romance policial... Era isso. Por isso, eu pulei todas essas páginas e fui para as, sei lá, quatro ou cinco últimas em que o Watson conta o desfecho do caso e a gente fica sabendo como o Sherlock Holmes descobriu quem era o assassino só alguns dias depois de conhecer o caso. Ah, e aproveitando esse assunto, essa parte do livro em que nós somos apresentados a toda a personalidade do Sherlock, a gente fica sabendo sobre as habilidades de dedução dele e tudo mais, é muito interessante. Assim, é ficção, né? <risos> Mas é bizarro pensar em alguém Com uma mente que funciona desse jeito Por exemplo, quando o Watson e ele Se conhecem, ele logo comenta Você esteve no Afeganistão, pelo que vejo E o Watson pergunta Como é que sabe disso? E aí o Sherlock fala, não importa <risos> E depois, quando O Watson e o Sherlock estão mais próximos Assim, né, quando eles estão vendo As coisas do apartamento e tudo mais O Watson pergunta, tipo Cara, como você sabia que eu tinha acabado de voltar Do Afeganistão? Aí ele diz que tem uma certa intuição e dá praticamente um discurso para o Watson de como ele chegou àquela conclusão. E ele diz: Eu sabia que você chegara do Afeganistão. Devido a um longo hábito, a cadeia de pensamentos passou tão rapidamente pela minha mente que cheguei àquela conclusão sem ter consciência das etapas intermediárias. Mas essas etapas ocorreram. A cadeia de pensamentos foi a seguinte: aí está um cavaleiro do tipo médico, mas com ar militar. Portanto, é obviamente um médico do exército. Acaba de chegar dos trópicos porque seu rosto é escuro, mas esse não é o matiz de sua pele pois seus pulsos são claros. Passou por dificuldades e doenças, como a sua face desfigurada revela claramente. Seu braço esquerdo foi ferido, ele o mantém de uma maneira rígida e pouco natural. Em que lugar dos trópicos um médico do exército inglês poderia ter sofrido muitas privações e ter sido ferido no braço? Claro que no Afeganistão. Toda essa cadeia de pensamentos não levou nem um segundo. Então observei que você tinha vindo do Afeganistão. E você ficou espantado. E logo em seguida ele cita o Dupan do Edgar Allan Poe, que foi uma coisa que eu adorei. Outra coisa interessante que eu observei nessa primeira leitura de Sherlock Holmes foi que logo assim que ele e o Watson se conhecem, eles me lembraram muito uma dupla da televisão. Sabe quem é? Um médico que gosta de desvendar enigmas em seus pacientes, tem uma personalidade muito peculiar, é um cara bem culto, tem um melhor amigo que vive tirando ele de algumas furadas e acaba acompanhando em outras. O House, da série House... E o Wilson. Inclusive, os sobrenomes deles têm até as mesmas iniciais do Holmes e do Watson. Eu achei as duas relações tão parecidas que eu resolvi procurar sobre... E adivinha o que eu achei? O House e o Wilson realmente foram baseados no Holmes e no Watson. O próprio David Shore, que foi o criador da série, já confirmou essa referência aos personagens e, principalmente, a relação da personagem do Holmes e do House. Eu fiquei muito feliz quando eu confirmei essa minha teoria porque eu amo essa série e <risos> fiquei me sentindo a própria detetive, né? Ah, e uma última observação sobre esse livro. Eu já falei em outros episódios aqui que eu amo quando o título do livro não é óbvio, e a gente só descobre a que ele se refere durante a leitura. Um Estudo em Vermelho era um título que parecia muito sem sentido pra mim, tipo, como assim um estudo em vermelho? O que, que é vermelho? O que, que é esse vermelho? Como que isso? você vai estudar vermelho? Esse título se refere a uma hora em que o Sherlock e o Watson estão conversando sobre o caso, e o Sherlock fala... Se não fosse por você, não teria saído de casa e teria perdido o estudo mais sofisticado que já encontrei. Um estudo em vermelho, hein? Porque não deveríamos usar um pouco do jargão do ofício. O fio vermelho do assassinato corre pela trama sem cor da vida. E nosso dever é desenredá-lo, isolá-lo e expor cada um de seus milímetros. Resolveu todas as minhas dúvidas sobre o motivo desse título. Com tudo isso, minha nota para um estudo em vermelho foi 3,8. Nem 3,5 porque seria muito baixo, nem 4 porque seria muito alto. Eu adorei os aspectos da história relacionados aos personagens principais, as personalidades deles, a relação entre os dois, o jeito como é, eles se conhecem assim e já saber tudo o que vai acontecer depois, que eles vão ser tipo, muito amigos e que... Assim, todo, todo o conhecimento geral que cerca o universo Sherlock Holmes. Eles morarem no 221B da Baker Street e o cachimbo, a lupa que são instrumentos que já são apresentados nessa história, que são muito emblemáticos do Sherlock Holmes eu achei todos esses aspectos do livro muito, muito, muito legais mas eu achei todo o restante do livro muito sem graça muito chatinho, principalmente a parte 2 sobre os mormons que eu pulei toda, nem, nem me dei o trabalho de ler Então, registradas e liberadas para o mundo minhas primeiras impressões lendo Sherlock Holmes Apesar de eu não ter achado tão legal assim, me deu vontade de ler outras histórias dele. Eu já tenho mais dois em casa. Um é o Cão dos Baskerville e o outro eu não lembro qual é. Mas se eu achar pertinente, <risos> eu posso fazer episódios sobre eles dois também no futuro. Se você já leu esse livro, ficou com vontade de ler ou tem uma indicação muito boa de outro Sherlock para me passar, pode falar comigo no Twitter ou no Instagram. Os dois são laurarubianes. Também comenta comigo o que você acha daquela ideia que eu falei de fazer episódios contando mais sobre a vida de alguns autores. Eu vou gostar de saber. Como sempre, eu vou deixar o link de compra do livro na descrição desse episódio e no post sobre esse episódio lá no meu blog, que é laurarubianes.com.br Esses links que eu sempre deixo são meus links afiliados da Amazon, em que se você comprar qualquer coisa a partir deles, eu ganho uma pequena comissão que me ajuda a continuar fazendo podcast, já que eu faço de maneira independente. Então se você gosta de me ouvir aqui que me ajudar de algum jeito, esse é um deles. E, claro, você também ajuda a se indicar os seus amigos, compartilhar nas redes sociais e tudo mais. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima segunda. Tchau!